Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie luisteren of kijken naar deze racesport.nl podcast van donderdag 29 september. Uh, met het, uh, het vaste trio hier aanwezig, uh, Guido Venneman, Even Slager en mezelf uh, Asse Klein. Uh, nou, laten we even beginnen bij Evert, want normaal heeft hij altijd het mooie netjes in zijn kantoor in Staphorst of in een of andere persruimte, maar hij zit nou op zo'n bankje en dan mag hij wel even gaan uitleggen waar hij uh, momenteel zit. Ja jongens, ik uh, ben een week op vakantie en uh, ja goed, af en toe moet je even bijtanken en uh, voorgaande jaren was de tank leeg aan het eind van het seizoen, nu was hij iets eerder leeg, dus... Uh, ik heb een hele verstandige vrouw. We zijn er even een weekje tussenuit. Lekker een weekje op vakantie. Nou Guido, en dat betekent dus voor jou extra, extra werkzaamheden. Want nu moet jij de, de racesport.nl tent draaiende houden de komende week. Inderdaad, ik ben helaas niet op vakantie. Maar uh, nee. ja, de, de komende dagen is het, even, is het even een beetje bijpoten. Maar goed, uh, daar komen we wel doorheen. Dus uh, drukke fase van het seizoen met alle, vooral de overzeese races die wel een beetje... Veel eisend zijn, maar goed, uh, we komen er ja, dan Want voor dat veel, over dat veel eisend, dat is misschien wel leuk, of leuk, maar dat is wel goed om even op in te gaan. Want ja, de, voor jou, als, uh, jij maakt verslagen van alle, van alle sessies van zo'n weekend. Dus dat betekent ook uh, ochtends uh, heel vroeg de wekker. Uh, is dat uh, voor jou een zware opgave? Um, ja, het, het valt op zich wel mee. Kijk, zoals vorige week in Japan had ik alweer <coughs> één dagje mazzel dat uh, de vrijdag wat later begon. Maar uh, zoals de zaterdag, dat was, uh, dan moet je zorgen dat je om twee uur klaar zit. Dus dat is uh, eventjes in een andere tijdzone wanen. Maar uh, ja, het is uh, vijf weekenden, denk ik, dit jaar. Dus uh, het valt wel mee. Ja, je hebt straks één weekend naar Thailand, één weekend rust. En dan heb je nog uh, uh, Australië. Dat is volgens mij helemaal bijna. Dan kun je het bijna s'avonds beginnen, volgens ja, mij. Ja, ja. Uh, en dan nog een keer uh, Maleisië. Dus, uh, maar goed, ah, het uh, probleem is wel dat we daarna nog World Superbike hebben. Ook in Indonesië en Australië. Dus dat is uh, nog twee weekendjes erbij. Oh ja, die, die mag je ook nog gaan doen. Nou goed, komt nog genoeg te zijn de komende weken. Nou laten we eerst nog even, voordat we weer vooruit gaan kijken, even, even een stapje terug naar de, naar de afgelopen weekend in Japan. Ja, ik ging ervoor zitten voor die MotoGP race en ik heb, nou ja, misschien de, die mensen die Finish Praat deze week gelezen hebben ook al uh, uh, mijn mening erover gehoord. Ik heb met verbazing zitten kijken naar die wedstrijd, want eigenlijk alles wat, maar, wat je een beetje als soort van standaardheden de laatste races in was gebakken met Banyaya en Bastianini. Nou, dat komt allemaal overboord. Uh, nou, wat, er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd. Maar even, wat is jou het meeste bijgebleven van die wedstrijd? Ja, nou goed. Uh, kijk, net wat jij al zegt. Uh, de favorieten liet het eigenlijk afweten. En ja, niet één, maar uh, eigenlijk alle drie. Nou ja, uh, Espacaro had natuurlijk een beetje pech. Maar ja, ook en, Quattraro en Banyaya kwamen er niet aan. Ja, en uh, ja, Miller was toch wel uh, ja, uh, de heerser... Uh, in deze race. En hij was ook de terechte winnaar. Dat absoluut, absoluut. En Guido, wat was van, als je toch even een moment eruit moet pikken, wat, wat, is, wat is voor jou een moment geweest van die wedstrijd? Wat ben je jou bijgebleven? Ja, sowieso de, de, de dominantie van Jack Miller, wat we eigenlijk in de MotoGP in recente jaren dat sowieso niet meer gezien hebben. Dat is wel iets wat uh, gigantisch uitsprong natuurlijk. Maar ja, uh, toch wel weer de fout van Pekko Boyaya, dat hij het... Um, Zeker in deze fase van het kampioenschap, dat ieder puntje ja, gewoon uh, goud waard is. Dat hij toch weer in de laatste ronde heeft weggegeven. Zelfs nadat hij al dit jaar uh, vier keer onderuit is gegaan in de race. Ja, als, hij het, uh, als, hij, als het hem niet lukt dit jaar, dan ligt het ook echt uh, aan hemzelf uh, dat hij niet wereldkampioen is geworden. Even, jij wilde er volgens mij op reageren. Ja, nou, en we mogen natuurlijk Mark Marquez niet vergeten. Uh, met zijn pole position in uh, ja, niet de makkelijkste omstandigheden, maar... 
ja, wat hij ook zondag liet zien was wel uitmuntend. Uh, hij zei natuurlijk na afloop zelf dat hij de eerste paar ronden even wat tegenslag had. En daardoor miste hij wel een beetje de aansluiting. Maar ja, op een gegeven moment zag ik hem zelfs uh, bijna... Uh, ik denk, nou, die gaat gewoon nog op het podium rijden. En ja, door de dominantie van Miller uh, zijn we dat missie wel een beetje uit het oog verloren. Maar ja, ik vond het wel heel erg knap uh, op dit voor hem toch fysiek zware circuit. Als hij daar gewoon vierdes, uh, vijfdes uh, rond die positie kan finishen. Ja, dat, uh, daar heeft hij mij wel uh, mee verrast in ieder geval. Ik had het in Aragon wel verwacht, want dat was gewoon zin, ook eens zijn baantje, zeg maar. Ortegi is toch fysiek uh, wel een stuk zwaarder, ook voor, voor zijn rechterbovenarm. Uh, ja, maar dat hij daar zo meedeed en weer veruit de beste Honda is, ja, dat uh, belooft nog veel leuke dingen voor de, voor de rest van het seizoen, denk ik. Absoluut, absoluut. Nee, dat uh, uh, ook, ook in dat, nou, die proposition was natuurlijk al geweldig, maar als je na... Eind mei geen, uh, geen wedstrijd meer heb gereden en je rijdt op deze manier uh, mee zo'n hele wedstrijd. Nee, voor zijn doen reed hij heel erg uh, soort van kalm en rustig. En uh, nee, dat leverde hem dan die, die vierde plek op. Maar Guido, kun jij, zeg maar, want ja, Jack Miller, dat is toch de, 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 nog steeds de teamgenoot van, van Peko Banjaya. Uh, dat, dat verschil was natuurlijk mega. Is dat, kun jij dat ergens verklaren? Nou, het is, ik denk dat er uiteindelijk wel een, een logische verklaring achter zit. Want we hebben natuurlijk uh, de vrijdag gehad, die, waar er maar één vrije training was. En dat was dan de enige sessie in droge omstandigheden. Toen was het niet zo heel warm. Uh, daarna op zaterdag natuurlijk de hele dag regen. En uh, ja, dat is, dat is voor de cruis uh, op zo'n hele dag, wat ook nog onderbroken was, was het natuurlijk heel vreemd. En konden ze daar niet meer werken aan de setup voor zondag, toen het zelfs nog warmer was. En we hebben eigenlijk al sinds, uh, sinds de test in Catalonia, dus dat is al een hele tijd terug, dus in, in juni is dat geweest, toen heeft Miller met Ducati een hele grote stap gemaakt. Hebben ze een, een setup gevonden die heel goed schijnt te werken. Nou ja, daarna in, uh, op de Zaksering stond hij op het podium, in Assen deed hij mee voor het podium, daarna Silverstone stond hij volgens mij op het podium, Rebelring, en Misano stond hij op pole, toen crashte hij, en uh, in Aragon deed hij ook lekker mee. Dus sindsdien is hij echt... Uh, heeft hij een stijgende lijn te pakken. En dat lijkt ook dat in ieder geval hun basisafstelling, dat hij gewoon goed is. Dus dat Jack Miller meteen snel is. En bij Jaja heb je de laatste wedstrijden wel gezien, dat hij die, die setup op de vrijdag en de zaterdag, dat hij die tijd nodig heeft om snelheid te vinden. En uiteindelijk is hij dan wel sneller dan Miller. Maar laten we zeggen, de eerste sessie zie je vaak dat Miller sneller is. Dus die heeft gewoon eerder het tempo gevonden. En dat is uh, in ieder geval wat ik denk dat een van de verklaringen is van... Uh, Afgelopen zondag. Natuurlijk heeft Miller wel echt iets bijzonders laten zien om iedereen gewoon ja, naar huis te rijden in principe. Uh, het zat er een beetje aan te komen, maar het is wel heel knap uh, hoe hij dit heeft gedaan. Ja, dus het format uh, lag Miller uitstekend als ik jou dan zo dat, dat even, uh, ja, ja. even. Ja, en hij zit natuurlijk uh, super in zijn vel op dit moment. Uh, hij, hij rijdt graag in Japan. Uh, er zijn veel Australiërs die uh, ook naar Japan uh, zijn. Uh, hij weet, uh, Japan komt eraan, uh, of uh, Australië ja, komt eraan. Uh, hij gaat in oktober trouwen. Hij heeft een nieuw contract bij KTM. Ja, hij zit ook in een, in een geweldige flow, wat, wat Kido net al zegt. En dat zal zeker ook uh, meespelen. Dus uh, ik verwacht nog wel een paar keer dat, uh, dat hij... Uh, een goede uitslag zal, zal rijden dit jaar. Ja, even, even bij jou blijven. Met, met, dan even naar uh, toch, toch eigenlijk wel misschien de, de verliezer van, van de race. Dat was ook uh, Alain Espagaro. Die, uh, die had het gevoel, denk ik, voor de wedstrijd, ook gezien de, de startplek en al wat het allemaal liep van, uh, van, van Banjaya en Quattraro, van hé, hey, dit is mijn kans om weer op punten in te gaan lopen. Uh, en dat liep toch even anders. Uh, na de opwarmronde ja, was er eigenlijk al uh, die kans al verkeken. Uh, even kun je uitleggen wat, wat gebeurde daar? 
Ja, dat is uh, ja, uh, best wel een complex verhaal. Uh, als die mannen de pits uitrijden zeg maar, en naar de startgrid uh, rijden, dan, dan hebben ze een, uh, ja, een soort uh, mapping in, in de ECU zitten, dat die machine niet zo hard loopt, dat die gewoon met maximaal 5000 toeren of maximaal 100 km per uur rijdt. Dat is een, een, een modus om uh, brandstof te sparen. Zoals we weten mogen ze uh, de coureurs in de MotoGP een bepaald aantal liters brandstof meenemen. Nou, en die is hun hele ECU is daar ook op afgestemd dat ze dat over die afstand uh, k- kunnen halen. Nou, uh, normaal gesproken als ze op de, op de startcrit staan, dan gaat de kabel eraan van de, van de data engineer en dan wordt die setting uh, teruggezet. Uh, die kan de coureur zelf niet, niet terugzetten, dus dat moet gedaan worden op de startcrit. Ja, en die is vergeten terug te zetten. Dus, uh, wat zeg je? Hij heeft dezelfde erin gezet. In plaats van de, de voor de race heeft hij gewoon nog een keer de, de brandstofbesparingsmodus erin gezet. Ja, ja, en die kreeg hij er dus later niet meer af. Of dat, dat, daar was iets mee mis. En uh, ja, daardoor uh, moest hij gewoon uh, van machine wisselen. En vanuit de pitstraat starten, zeg maar. Dus... Uh, ja, dat was wel een uh, dingetje. Ik ben wel, uh, wat hij zelf ook zei, van ik had hem hier kunnen winnen. En uh, daar geloof ik hem ook echt dat hij heel ver gekomen was. En dat hij nee, zeker... Niet dat Camille was gekomen uh, zondag, dat denk ik niet. Ja, maar dat hij zeker wel vooraan meegedaan had. Ja, dus ja, de, uh, misschien geen 25 punten, maar hij heeft er zeker wel 20 weggegooid, denk ik. Ja, bij, uh, nee, bij, Allijs, of, uh, bij, bij Jaya, waar we net over hadden, daar gaat het natuurlijk vooral om de nulscores met, uh, met de crashes, waarom die het laat liggen. En bij Allijs is dat toch wel wat anders. Inderdaad, nou ja, ook heel veel bijzondere redenen waarom, waarom die punt heeft laten liggen. Natuurlijk in Catalonia, dat hij uh, even niet door had dat er nog één ronde te rijden was. Nou, dat heeft dus maar negen punten bij weggegooid. Ja, en Assen uh, heeft hij eigenlijk nog wel vierde geworden, maar daar had natuurlijk ook veel meer in gezeten als hij dat uh, Grimbak-incident met Quattraren niet had gehad, waar hij natuurlijk ook niks aan kon doen. Uh, nou ja, dat je dit nog... Nee, Silverstone is ook die crash in de trainingen, dat hij ook uh, punten heeft laten liggen. Dus die, die, uh, je hebt altijd een beetje het gevoel dat Quattraro en Banyaya de overhand hebben, maar hij had ook, heeft ook echt wel uh, had ook echt flink meer punten kunnen hebben, zeg maar. Dus dat is ook wat dat betreft, uh, blijft hij ook echt wel nog in de race. Ja, nog, nog vier wedstrijden te gaan. Um, wat ik begreep, komend weekend in Thailand, dan kunnen we veel regen verwachten. Hebben jullie dat ook uh, meegekregen? Absoluut, uh, ja, het ja. was uh, volgens mij sinds dat de teams en coureurs daar aangekomen zijn, voor mij dinsdag en woensdag, heeft het eigenlijk constant geregend. Een uh, paar keer ook heel hard, maar eigenlijk wel gewoon constant. Dus uh, ja, dat het nat gaat worden en nat zal blijven, dat, dat, dat kunnen we wel uh, met zekerheid zeggen. Het is alleen nog een beetje de vraag hoe erg het gaat regenen komend weekend en af en dan weer rode vlaggen, onderbrekingen en dat soort dingen uh, zullen zien. Uh, momenteel lijkt erop dat het sowieso... Morgen, dus vrijdag en zaterdag, dat het dan uh, ja, gewoon nat zal zijn. Dus uh, nou, dat, uh, dan, dan hebben we gewoon uh, hetzelfde verhaal als zaterdag in Japan. En dan, mocht het droog zijn op zondag, ja, dan krijgen we denk ik een, een hele bijzondere race. Maar, want niemand is daar in de afgelopen drie jaar geweest. Uh, de machines zijn compleet anders, de banden zijn anders. Dus dat zal sowieso uh, heel bijzonder zijn als het dan droog is. En ja, als het, uh, als het regen is of half, half regen, ja, dan... dan, dan kan er altijd van alles gebeuren. Dus ik denk dat we wel een, een heel belangrijk weekend gaan krijgen voor het verdere verloop van het kampioenschap. Even, heb je daar nog aanvulling op? Ja, ik, ik denk ook dat het een heel bijzonder weekend wordt. En uh, ja, helemaal uh, ja, wat betreft de favorieten natuurlijk. Patararo uh, die rijdt graag in Thailand. Alleen ik weet niet of, of hij wel zo heel graag rijdt als het echt kletsnat is. 
Ja, uh, en uh, ja, als toch heeft hij het ook, soort... toch heeft hij ook in Indonesië begin van het jaar wel uh, ook goed gedaan hè, in zulke omstandigheden. Ja, ja. Maar goed, uh, er is er weer eentje die denk ik uh, al mijn schietgebedjes doet. En dat kan nog wel eens Mark Marquez weer zijn. Want ja, die is natuurlijk heer en meester in die omstandigheden. Ja, en eigenlijk, uh, jammer is misschien het verkeerde woord. Maar het zal wel zonde zijn dat, dat, uh, hoe moet ik het zeggen? Dat Marquez, stel dat hij daar zou winnen en hij verslaat Quattararo of verslaat Banyaya. Dat dat er toch weer met het kampioenschap. Ja, ik hoop gewoon dat we wel een hele mooie verre uh, eindstrijd krijgen, de laatste races. Dat die drie jongens het onderling uit kunnen vechten. En, en we hebben er uh, nog een, een goede regenrijder bij dit weekend, hè? Ja, een hele goede. <laughs> op, ja, een heel, heel, ja, 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 uh, ja. op hem een hele vreemde machine natuurlijk. Ja, dat wordt nog wel een dingetje, ja. Maar dat, ja, hoe, hoe is, want eerder dit jaar was er ook al een sprake van dat hij wellicht... Uh, zou invallen, want het gaat natuurlijk nu over Danilo Petruzzi, die uh, als vervanger van Johan Meren bij Suzuki uh, dit weekend gaat rijden. Uh, waarom nu dan toch wel? Weet, weet jullie hoe dat zit? Ja, nou ja, Echt? goed, kijk, hij rijdt bij Ducati natuurlijk, hij staat onder contract bij Ducati. Uh, toen hij in Misano, zeg maar, werd hij ook gevraagd door uh, Livio Soepo. Alleen toen had hij het weekend daarna, had hij, nog, uh, had hij weer een uh, Moto America race. Hij was volop in de race nog voor de titel. Ja, toen even, heeft hij eigenlijk... Uh, Ducati gezegd, van, joh, dat is niet verstandig om het te doen. Dus ja, je rijdt op Ducati, dus dat moeten we niet doen. Maar zoals we weten, is afgelopen weekend was de laatste Moto America race. Heeft hij trouwens kampioenschap heeft hij, uh, aan Jay Kak uh, moeten laten. En uh, Petrucci is tweede geworden. Dus zijn seizoen in Amerika zit erop. En ja, ja uh, ik denk ook uh, gezien zijn loyaliteit en... Uh, uh, naar Ducati, heeft Ducati hem er nu wel toestemming voor gegeven. En uh, heeft zijn management, zijn huidige team in Moto America en Ducati hebben ze gezegd, joh prima, uh, uh, geen probleem. Dus ja, daar was hij heel erg blij mee. Trouwens, ik denk wel dat hij in Amerika blijft rijden volgend jaar. Want ja, in het World Superbike is geen plek uh, in een factory team voor hem. uh, Eigenlijk wel jammer toch? Of tussen... uh... Ja, maar ik denk dat Petrucci wel een man is die het uitstekend naar zijn zin heeft in Amerika. Ja, ja. Uh, geen ja. druk, uh, gewoon lekker uh, genieten van het leven. Hij, volgens mij is daar een huis aan het bouwen of hij uh, gaat, uh, is daar aan het bouwen of gaat hij bouwen. Dus ja, het is wel een teken dat hij het heel erg naar zijn zin heeft. En ja, Petrucci is iemand die moet het gewoon, als hij het leuk heeft, als hij het naar zijn zin heeft, dan, dan kan hij hard gaan. En uh, ja, dat heeft hij volgens mij in Amerika en dat is precies wat bij hem past. Uh, al had ik hem ook wel heel graag in het World Superbike in actie gezien. Hoor. Maar het is ook ja. natuurlijk zo dat het puur alleen bij Suzuki had gekund. Stel als Aprilia hem had gevraagd, dat was natuurlijk niet gebeurd. Maar Suzuki houdt ermee op volgend jaar. Ja. Dus dat is natuurlijk wel uh, de ja. reden dat hij dit mag doen. Ja, nou, leuk dat hij een weekendje weer terug is. Dus in ieder geval een kleurrijk figuur om, om erbij te hebben. Dus uh, ja, dat is toch iets meer voor ons. Dat zegt iets meer voor ons dan met alle respect uh, voor de Japanse testrijders die dan erop zitten. <laughs> Ja, en hij kan best wel, als, als dit soort omstandigheden zijn, kan die best wel verrassen. Kijk, als het normaal gesproken, het is het hele weekend droog en hij moet uh, op die machine stappen. Ja, kijk, dan is alles wat hij beter uh, finist onder normale omstandigheden dan de laatste plaats, is gewoon uh, supergoed. Want ja, op dit moment stap je niet meer op een motorgv fiets als je daar een half jaar, drie kwart jaar niet op gereden hebt. En dan uh, even met een walkaart uh, ga je even tiende of vijfde plek scoren. Dat, dat, dat mag je niet verwachten, dat kun je niet verwachten. Maar ja, als het uh, de omstandigheden zijn zoals ze voorspellen, ja, in de regen weet je het nooit. Nee, 
Nee, dan gaan we dan uh, dit weekend weer zien. Ik zit ondertussen even ook met een schuin oog naar de vragen te kijken of de reacties die er al binnenkomen. Voordat we even de stap maken naar de Moto3, want ik zie dat daar ook al wat mensen zitten te, te popelen om een, uh, om een verhaal, denk ik, voor jou even, maar dat komt zo. Uh, Albert, die geeft ook aan, nou, over Mark Marquez komend weekend, nou ja, als het regent, dan uh, is hij natuurlijk, nou, daar zijn we volgens mij al drie wel over eens, een absolute kans hebben. Um, maar ja, gezien wat we tot nu toe hebben gezien, uh, is hij volgend jaar weer in staat om voor de titel te rijden. Ja, dat is natuurlijk, een, ja, als ik als eerste mag zeggen, een hele moeilijke vraag om er nu te beantwoorden, want ik weet nog heel goed dat wij voor de eerste wedstrijd dit jaar in Qatar een rondje deden van wie wordt de kampioen. En volgens mij, of hebben we het alle drie gezegd, of in ieder geval twee van de drie, volgens mij riep Mark Marquez dat toch kampioen ging worden. Dus ja, en nu zitten we een halfjaartje later, dan zitten we er toch heel anders naar te kijken. Dus ja, veel hangt in mijn ogen af van uh, of dat helemaal, zeg maar, of die fysiek gewoon echt in orde is, dat hij echt gewoon pijnvrij en op een heel seizoen dat kan volhouden. Want ja. Een, nu ook uh, één wedstrijd is natuurlijk hartstikke mooi. Nu heeft hij één wedstrijd gereden. Maar dan gaan we nu natuurlijk kijken van... Hey, een week later moet hij nu weer presteren. Hoe is dat dan met zijn arm? Ja, dat ga je natuurlijk volgend jaar over een heel seizoen zien. Maar ja, een Mark Marquez uh, op oud niveau. En dan, ook al is die Honda misschien niet de beste fiets... Ja, dan is hij nog steeds een hele gevaarlijke. Net zoals Fabio Quadraro dat op een jammer is. Uh, dus ja, een, een fitte Mark Marquez is een titelkandidaat in mijn ogen. Uh, hoe kijken jullie daarnaar, mannen? Wat wel veelzeggend is, dat zei hij vandaag in de, in de persconferentie, want natuurlijk Aragon heeft hij uh, een halve ronde gereden, dus heeft hij niet echt zijn arm kunnen testen over uh, 25 rondjes. Dat heeft hij in Motegi wel gedaan. Hij zei op dinsdag, uh, dinsdag voelde ik mijn hele arm niet meer, had hij helemaal spierpijn en, en dan dat soort zaken. Maar eigenlijk nu was het dan donderdag en oh, het gaat wel weer, dus het herstel is er wel. Uh, het zijn natuurlijk nu voornamelijk de spieren die we even weer uh, moeten aansterken. Maar hij zei in ieder geval dat hij zich vandaag alweer prima voelde na het rijden van, uh, van de race. Dus het herstel is er. Hij, hij heeft zelf gezegd van ik rij gewoon weer zoals ik zou willen rijden. Niet meer met fysieke beperkingen of uh, eh, wat een eerste tegenhield dat hij zijn arm gewoon niet voldoende kon buigen. Dus in ieder geval wat dat betreft is de operatie geslaagd. Uh, ja, als hij nu dan uh, het volledige uh, deze race kan rijden en... Wat ze dit weekend ook willen gaan doen, is vooral weer informatie verzamelen. Zal het misschien nu wat lang, uh, lastiger zijn. Maar in ieder geval vooral informatie verzamelen voor volgend jaar. Zorgen dat je die wintertest goed doorkomt. En dan, ja, als hij uh, zich zo goed voelt als hij dat nu, nu voelt, dan uh, kan hij gewoon weer titelkandidaat worden. Ja, ik vond ook het belangrijkste wat hij eigenlijk uh, na Moteki uh, vertelde was, dat hij geen andere pijn heeft dan spierpijn. En uh, kijk, dat is puur logisch natuurlijk als je zo lang niet op een motorfiets rijdt uh, of op een, een MotoGP fiets rijdt en je moet dan weer uh, zo vol aan de bak, ja, dan heb je spierpijn, o ook al uh, heb je geen schouderblessure gehad. Dus ja, dat vond ik eigenlijk het belangrijkste, dat hij zeg maar, zelf constant nu zegt van jongens, ik heb spierpijn, maar fysiek uh, kan, ik gewoon, uh, kan ik het weer aan, ik heb geen sch uh, schouderen of ik hoef niet een andere houding aan te nemen. Ja, en dat belooft toch uh, veel goeds. Oké, okay, laten we hier bij MotoGP heel even een, uh, voor nu even een, een streep onder zetten. Laten we even de stap maken naar de Moto3-klasse. Want uh, vandaag, uh, ik weet niet of, of Guido of Evert of jullie samen dat verhaal hebben gemaakt... met de, de voorlopige startreis van de Moto3-artikel uh, uh, geplaatst. Nou, en daar stond ook een, een Nederlandse naam op. Dus dat zullen veel mensen ook gezien hebben. En ik zag er ook al reacties op komen. Dat uh, Colin Feijer uh, bij het KTM-team van, ja, kan even het beste zo van het Husqvarna-team uh, op de lijst staat. Als teamgenoot, mogelijk teamgenoot van Sasaki. Nou, dat is natuurlijk nog niet officieel bevestigd, maar dit is een soort van 
startlijst die jullie gemaakt hebben op basis van nou ja, informatie of weetjes of geruchten die jullie bij elkaar verzameld hebben. Uh, Evert, jij zit over het algemeen jij zit kort op het vuur, laten we zo zeggen. Uh, wat kun jij erover uh, vertellen? Ja, goed. Kijk, uh, er gaan allerlei geruchten. De, wij hebben het ook op de site gezet uh, bij het team. Die geruchten zal ik niet bevestigen en niet ontkennen. Maar zoals jullie weten sta ik er redelijk dichtbij. En heb ik de afgelopen tijd alles van heel dichtbij mee mogen maken. Uh, volgende week uh, komt er uh, definitief nieuws uh, van Colin Veijer. En dat hij uh, in de Moto3 gaat rijden. Dat is met 99,9% uh, is dat rond. Alleen er zijn te veel partijen mee uh, uh, mee gemoeid. Het is een heel goed contract. Het wordt een heel mooi contract. Maar dat houdt ook in dat er fabrikanten bij betrokken zijn. Dat er hele grote belangen zijn. En die willen in dit geval zeg maar uh, uh, de regie in de hand houden. En ja, dat duurt allemaal iets langer dan wij het zelf graag van de daken willen schreeuwen. En uh, ook uh, Colin Veijen van de daken wil schreeuwen. Maar ook uh, de Nederlandse fans willen het graag weten. Maar uh, bij deze... Het komt 99,9999% allemaal goed. Alleen de aankondiging laat nog even op zich wachten. Dat zal uh, de verwachting is uh, midden volgende week uh, zijn. En uh, dat is, uh, neem voor mij aan, goed nieuws voor de Nederlandse of heel mooi nieuws voor de Nederlandse motorsport. Dankjewel, even daarvoor. Uh, ja, ik denk ook. Uh, ja, even, ga door. Nou, ik wil er nog wel even bij vermelden. Kijk, uh, iedereen, uh, we hebben heel veel berichten gehad, heel veel vragen gehad. Uh, het is natuurlijk uh, op zich ook meerdere malen genoemd. Uh, alle sites internationaal die wisten allerlei dingen al. Alleen, ja, ik denk dat wij kunnen zeggen dat we geen echte journalisten zijn, maar sportpromoters zijn. En als je dan zo dicht bij het vuur zit, dan wil je het eigenlijk wel van de daken schreeuwen. Alleen om die jongen te beschermen, om de Nederlandse motorsport te beschermen, moeten we af en toe even een keer slikken en een stapje terug doen. Dus wij gaan dat melden, maar wij melden het op het moment dat het gemeld kan worden. En uh, ja, dat wordt heel leuk nieuws. Super, ja, ook heel nieuwsgierig. Ik weet niet hoe jij dat hebt, Guido, maar ook natuurlijk heel nieuwsgierig van uh, nou ja, gezien wat hij dit jaar heeft laten zien. Uh, zeker in de Red Bull Rookies Cup, maar ook wel uh, ja, natuurlijk in de Junior WK of Junior GP heet het natuurlijk tegenwoordig uh, dat hij daar een wedstrijd gewonnen heeft. Doet nog steeds mee voor de Red Bull Rookies titel. Even hoeveel is het puntenverschil nu met Rueda? Want jij, jij weet dat helemaal niet je hoofd waarschijnlijk. Uh, elf punten volgens mij. Elf, elf punten en nog twee races nou, te gaan in Valencia. Ja, even. Ja, ja, nou, 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 kijk, nu we toch over Colin, nu ga ik er even recht voor op, uh, recht op zitten. Nee, oh, nee maar goed. Kijk, je moet je voorstellen. En heel veel mensen staan daar helemaal niet bij stil. We zijn in Oostenrijk op de Redboering. Hij wordt van alle kanten gefeliciteerd door uh, mensen van fabrikanten voor uh, dingen. Het komt allemaal goed, uh, wordt allemaal geregeld. Yo, uh, maak je geen zorgen, volgend jaar komt het goed. Ja, dan bedoel je van mode 3 voor volgend jaar bedoel je dan, hè? Dan, ja, 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 ja. Ja. Vervolgens uh, gaan we naar Misano. In Misano waait de wind compleet uit de andere richting. Want er zijn weer een aantal andere uh, dingen. Uh, coureurs die nu nog bij uh, het merk zitten gaan, uh, hebben nog geen zekerheid, moeten de missie uit, hebben een contract. Uh, te veel mensen, uh, ja, uh, nou, allerlei onzekerheid. Nou, dan moet je in de schoenen staan van zo'n jong ventje. Dan moet je daar een, een junior WK race rijden. Hij reed een geweldige kwalificatie, deed die helemaal in zijn uppie. Hij reed een geweldige wedstrijd, alleen totdat zijn machine de versnellingsbalk uh, 
of tandwielafbraak komt nooit voor, zegt ze als bij KTM, alleen het overkomt hem. Ja, eh, als hij dan zoveel onzekerheid hebt, en dat gebeurt je dat nog, dan vervolgens ga je naar Aragon. En op een Aragon eh, proberen opties te creëren, want ja, eh, die belangrijke deal gaat waarschijnlijk niet door, want er is geen zekerheid. Ja, en dan op een gegeven moment eh, valt er op zaterdag of op vrijdagavond, valt er een kwartje op zijn plek en gaat het in één keer heel snel. En worden de contracten en lijkt het allemaal goed te gaan. En dan zie je hem zondag zo'n race rijden. Als je dat allemaal in ogenschouw neemt, wat er door zo'n uh, ventje van 17, door zijn kopje speelt, uh, die vanaf zijn negende ergens mee bezig is dat hij naar een WK wil, waar gewoon drie wedstrijden lang van, van, van een, een topplek in de Moto3 tot geen plek in de Moto3, tot misschien een plek in de Moto3, weer geen plek in de Moto3, uh, ja... Uh, dat zijn wel dingen wat, wat, gewoon, ja, wat ik ontzettend knap vind. Als je daar zo mee om kunt gaan. En dan in Aragon, uh, zeg maar, uh, ja, de eerste race net na het podium. Maar die tweede race, hoe die die daar wint. Ja, ik denk dat we daar als Nederlanders gewoon allemaal ons petje voor uh, af mogen nemen. En ja, goed. Uh, zijn management, zijn familie hebben er alles aan gedaan. En ja, uh, dat verdienen ze echt om volgende week met heel mooi nieuws te komen. In race 2, dat was wel de move van het seizoen, vind ik nu al, uh, ja. hoe hij die wedstrijd won. Ja, hij zei het voor de wedstrijd. Uh, hij was flink pissed off natuurlijk, uh, dat hij die eerste wedstrijd na het podium, uh, naast het podium greep. Maar goed, hij met zijn toch wel wat langer, uh, toch wel wat uh, gewicht extra ten opzichte van die kleinere mannen. Daar wil ik trouwens nog wel wat over roepen, want in de Reboerukjes Cup was het vroeger altijd zo, dat je een minimum gewicht moest hebben. En als je pech had, als je heel licht was, moest je soms wel 18 of 20 kilo aan je motorfiets uh, hangen. Nou, iedereen of iedere kenner weet, als je 20 kilo lood aan je motorfiets hangt, dat is geen pretje, want zo'n motorfiets gaat compleet anders reageren. Die, je kunt je gewicht nooit goed verdelen. Alleen die regel is veranderd. Dat mag maximaal nog 10 kilo zijn. Dat is uit veiligheidsoverweging hebben ze die regels veranderd. Maar als je dan zo'n kleine dreumer ziet, eh, zeg maar die, eh, die Finn, dat vindt ze mannetje dat op, eh, op zaterdag wint. Of op eh, eh, ja, ja. zaterdag de eerste, eerste race wint. Ja, die is gewoon misschien wel 15 kilo lichter en een kop kleiner. Ja, daar moet je zo verschrikkelijk hard voor rijden. Eh, zeg maar die langere jongens, een Farioli, een, uh, een Colin, een, uh, zijn er nog wel een paar. En helemaal op zo'n lange rechtstruk in Arkel. Ja, en als je dan je, je elke keer je kaas van het brood ziet gegeten worden op dat lange rechte stuk, ja, en je kunt het dan in zo'n laatste bocht zo goed maken, ja, dan is dat wel een, ja, een wereldmove wat hij daar, daar flikt. Absoluut. Maar is dat, je, toch nog even over dat die lengte en het gewicht uh, doorzoomen, is dat dan volgend jaar geen probleem? Nee, uh, ja, nee, dat is een minder groot probleem uh, in de, in de in Moto3. Nou, je hebt daar veel meer jongens die eigenlijk hetzelfde zijn. En de minimumleeftijd is 18 jaar. Nou, kijk, als je dat, die kleine mannetjes hebt, die zijn 14 nog, uh, die nu in de junior, uh, of uh, niet in de junior, uh, in de Rebbe Cup rijden. Ja, die heb je daar volgend jaar niet. Dus, uh, en Colin Veijer is volgend jaar wordt die in februari 18. En maart is de eerste uh, wedstrijd. Dus hij is precies... Uh, de jongste van het veld uh, volgend jaar. Nee, niet de jongste, want er zijn natuurlijk nog jongens die nu al rijden en die mogen blijven rijden. Mm -hmm. ja. Maar al, de als nieuw, de jongste nieuw komen, want uh, hij houdt volgens mij drie of vier weken over. 
Dus hij is dan 18 jaar en 3 weken. Dus ja, en hij mag... Dat past perfect, ja. Dus, dat past perfect, ja. ja. Om toch nog heel even in de Moto 3-klasse te blijven. En misschien uh, Albert die gooit net nog een, uh, een vraag in. Ja wat, is, uh, uh, wat, ja, wat is jullie mening over het incident natuurlijk met Edrien Fernandes in de, in de pitstraat in Aragon? Toen, uh, om voor de mensen, iedereen zal het gezien hebben, maar twee monteurs van het Max Racing Team die hielden hem tegen in de kwalificaties. Zodat hij eigenlijk uh, net iets te laat uh, de baan opkwam of iemand geen sleepje kon pakken bij uh, een van de jongens van het Max Racing Team. Uh, ja, wat vinden we daarvan? <laughs> even... Ja? Ja. Nou, ja, we zaten erboven natuurlijk. Uh, ja. En uh, ja, laat ik vooropstellen, nooit, dat is nooit goed te praten. Uh, dit is gewoon dom. Uh, dit is gewoon uh, niet slim. Uh, dit is, ja, alle straffen die ze daarvoor gekregen hebben, zijn terecht. Alleen, er zit natuurlijk wel iets tussen Adrian Fernandez en, en die crew uh, van, van Max Racing. Dus, uh, de kenners zullen het weten. Adrian Fernandez heeft daar vorig jaar uh, gereden. Is daar eigenlijk, uh, ja, heeft zichzelf daar niet zo populair gemaakt. Ik denk dat we ook wel rustig kunnen stellen dat de familie Fernandez niet de meest makkelijke familie is uh, om mee te werken. Nou, dat Goed om te vertellen denk ik dat, dat Raoul Fernandez de broer is van Adrian Fernandez, maar dat Augusto Fernandez... Geen familie is van het hele ja. club, toch? Ja, ja, ja. Kijk, en Adrian Fernandez rijdt nu bij Tech Trois. Maar die rijdt daar omdat zijn broer uh, Raoul dat afgedwongen heeft. Hij had eigenlijk geen plek meer uh, voor dit seizoen. En dat had niet meer alleen met zijn prestaties te maken, maar ook om de manier waarop. En het is gewoon, staat bekend als geen makkelijk uh, man, mannetje. Dus hij, zeggen, hij, vorig, hij heeft vorig jaar, uh, om heel concreet, voor mij heeft hij vorig jaar al vier of vijf keer een penalty gehad. Uh, wat iets te maken had met gedrag op de baan. Zeg maar. En ja. ook voor mij zelfs een keer met zijn eigen team uit Fanati, dat ze het met elkaar in de stok hadden en weet ik wat allemaal. Dus dat, 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 dat gebeurt nog wel eens wat, laat ik het zo zeggen. Maar ga, ga verder even. Ja. ja, nou goed, hij is daar natuurlijk, uh, hij heeft daar een jaar lang, of uh, zolang hij bij uh, het Max Racing Team reed, heeft hij het bloed onder de nagels weggehaald bij, uh, bij, bij de crew daar. Daar waren ze ook niet blij met hem. Daar heeft hij allerlei gekkigheid uitgehaald. Dus ja, en nu staan ze toevallig naast elkaar. Ja, en gaat hij weer van die trucjes uithalen. Wachten op, uh, in dit geval, Sasaki die wegrijdt. Ja, dat zien die jongens. Uh, die denken, ja, oh, weer die uh, Adrian. Ja, die hebben gewoon... Uh, ja, het was net even de druppel die de emmer deed overlopen. Alleen, uh, ja, nogmaals, absoluut niet. Dit soort dingen moet je niet doen. Trouwens, men zei wel dat... Die monteurs ervoor hem ingeknepen hadden. Nou, dat is in mijn ogen niet gebeurd. Ze zijn er gewoon voor gaan staan van, joh, doe even rustig aan. Want ja, dan zit je ons weer uh, uh, te volgen. Of uh, joh, doe het eens even een keer zelf. Maar goed, uh, nogmaals, niet goed te praten. Alleen er zit wel een heel verhaal vooraf. Wat waarschijnlijk de buitenwereld niet, niet helemaal weet. En uh, ja, dat was net even bij die jongens, zeg maar, één druppeltje te, te veel. En er schijnt s'avonds nog een ergens vergelding hebben plaatsgevonden. Maar goed... Uh... Ja, vertel, vertel daar eens wat meer over Guido. Wat is dat dan bedoel je? Ja. Oh, ik, ik weet de feiten niet exact, maar wat ik vernomen heb is dat wel uh, de vader van uh, Adrian Fernandes, dat hij nog wel uh, het een en ander recht heeft gezet uh, s'avonds. Uh, niet alleen verhaal is deze halen. Dat ook de, de Guardia Civil daar uiteindelijk nog bij betrokken is. Dus uh, nou in ieder geval, uh, ik denk uh, aan alle kanten zijn er geen winnaars in dit, uh, dit incident. Ja goed, uiteindelijk volgens mij die mannen die zijn... 
ook geschorst voor de wedstrijden in, als ik goed zeg, Australië. Ja, Australië en, Australië. en ze hebben 2000 euro betalen. Zijn ze nu wel gewoon aan het werk dus voor het, voor het team? Ja, omdat je uh, voor Japan had je visa nodig. En dat was op die korte termijn niet meer te regelen. Dus ze mochten wel mee naar Japan en nu Thailand. Maar dadelijk uh, Australië en Maleisië, dan moeten zij thuis blijven. En, uh, en ze hebben 2000 euro moeten betalen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dat binnen dat team, als ik daar de teammanager was, uh, volgens mij uh, is daar nu uh, Peter Uttel met uh, ja, Max Biaggi en dergelijke, die zijn daar in, in charge volgens mij. Ik kan me voorstellen dat ja, je komt als team natuurlijk wel er mega slecht op te staan. Uh, even, weet je of daar zijn maar ook nog extra consequenties aan naast dat de organisatie dat doet? Ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet, maar goed, er is natuurlijk al een hele uh, verandering gaande bij het team. Uh, team, uh, uh, zeg maar, van Max Biaggi. Ja, nee. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Uh, het heet nu het Max Racing Team. De starts van het team die zijn van Peter, uh, Peter Uttel, de vader van Philip Uttel. Zelf ook altijd gereden. En uh, Max Biaggi, die wilde eigenlijk zelf die twee starts hebben. Max Biaggi is twee jaar terug samen gaan werken met Peter Urtel. Die brengt zeg maar uh, Steri Garda in. Uh, en die brengt nog wat andere sponsors in. Maar het team wordt eigenlijk gerund door uh, Peter Urtel. Alleen uh, Biaggi vond dat hij uh, zo, dusdanig veel dacht dat hij zelf verder wou. Uh, en uh, meer zelf op de voorgrond, meer zelf wilde regelen en niet langer samen wilde werken met Uttel. Alleen Uttel zei, ja, dat is prima, maar goed, volgens mij zijn de starts voor mij. Dus wat is er gebeurd? Uttel heeft twee starts aangevraagd bij de ETA voor volgend seizoen. Of opnieuw zijn starts aangevraagd voor volgend jaar. En Max Biaggi heeft twee starts aangevraagd. Alleen, de ETA zei, ja, hey, er komen geen nieuwe starts, er komen 15 teams met uh, twee rijders, dus we hebben een startcredit van 30 rijders. Uttel heeft op dit moment de starts, ja, sorry Max, maar die starts, die twee extra, die komen er niet. Ja, dat is achter de schermen best wel uh, een beetje strijd geweest. Biazzi wil vervolgens terug naar Uttel en zei van, ja, 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 dan moeten we toch maar blijven samenwerken. Ja, toen zei Uttel, nee, uh, jij wilde niet meer met me samenwerken. In Silverstone heeft de ETA besloten dat starts voor mij zijn. En dat zijn mijn starts. Nu ga ik het ook zelf doen. Dankjewel voor de samenwerking. Nou, Max Biazzi heeft vervolgens nog wel geprobeerd om uh, twee andere starts uh, uh, of mee samen te gaan werken. De starts die nu van Avintia zijn. Alleen dat ging hem ook niet uh, zoals hij graag wilde. En in Argon heeft hij gezegd Yo, ik ga geen team meer beginnen. Ik ga gewoon me volledig concentreren op uh, Aprilia uh, ambassadeurschap. En uh, nou, dat wil ik er nog wel bij vermelden. Hij werd opvallend vaak gezien in de RNF uh, pitbox, zeg maar, die, uh, het motor GP-team wat volgend jaar uh, met Aprilia gaat rijden. En er waren twee mensen waar je aan de gezichtsuitdrukking kon zien, die komen toevallig uit Nederland, die ook bij dat team werken, die niet heel erg blij waren met uh, de aanwezigheid uh, van Biazzi daar in de, in de hospitality. En ik ben er 100% van overtuigd dat die ook de team-eigenaar Raslan uh, Rasli zullen adviseren om, uh, om niet te veel uh, vreemde mensen binnen te halen. Want uh, ja, goed, het was daar heel vaak en hij is natuurlijk in de Aprilia-kleding. Dus ik uh, ben benieuwd wat daarvan komt. Maar ik heb wel van uh, Torlijf en uh, ook van Wilco gehoord dat uh, ze het heel goed zonder, uh, kunnen redden zonder uh, de inbreng van uh, deze bekende Italiaan. 
wordt vervolgd, uh, denk ik. Ja, dus die is op zoek naar iets, uh, iets nieuws, als het ware. Uh, uh, voordat we dat, want straks gaan we naar de World Superbike, want er was natuurlijk vandaag ook uh, het nodige nieuws over. Nog even naar de, de MotoGP-kalender van volgend jaar. Natuurlijk niet officieel uh, uh, vrijgegeven, maar goed, uh, even, die hadden wel via via een uh, kalender in, uh, uh, in de mailbox uh, zitten. Uh, een voorlopige kalender. En daar is deze week ook bekend van geworden dat Kazachstan uh, in ieder geval volgend jaar op de kalender komt. Uh, ja, wat moeten we daarvan vinden, uh, Guido? Ja, 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 wat moeten we daarvan vinden? Ja, het, ja, ik zal gewoon eerlijk zijn, dat is gewoon niks. Dat is drie keer niks. Uh, ja, een land wat uh, niks met motorsport te maken heeft, een, een circuit wat in the middle of nowhere is. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon, dat, dat is geen aanwinst voor de motorsport. Dat is zeker als je kijkt met wat voor circuits dat er zijn, zoals bijvoorbeeld Spa, wat, wat aan het ontwikkelen is om weer op de motorgepeekkalender te komen. Ja, dit is... Uh, ja, dit is geen aanwinst voor de motorgepeekkalender, absoluut niet. Maar goed, dat, uh, we gaan er naartoe. Dus, uh, en volgens mij zelfs voor vijf jaar, volgens mij, of iets dergelijks. Want het was voor mij ook al voor een behoorlijke periode, was het al gelijk uh, vastgelegd. Uh, even, heb jij daar nog wat aan toe te voegen of ben je het met Guido eens? Ja, dat, ja ik ben het zeker met Guido eens hoor, dus uh, laten we dat vooropstellen. Maar ja, ik snap het ook gewoon, het verhaal niet. En helemaal nu niet. Uh, kijk, het is, wordt een overzeese Grand Prix. Uh, een overzeese Grand Prix houdt wel in dat er deel van de kosten vergoed worden voor de teams. Maar uh, ja, je kunt er helemaal niet met de vrachtwagen heen, want dan zou je via Rusland moeten. Nou, dat lijkt me niet de beste optie op dit moment. Nee. Uh, ja, ik, 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 ja ik, ik, ik kan de filosofie ook nog niet, uh, niet pakken. Kijk, uh, natuurlijk... Uh, zal er uh, geld mee gemoeid zijn. Alleen, ja, men jaagt ook de huidige teams wel uh, flink extra op kosten. Want ja, ik, ik heb geen idee. Maar ik, uh, ik, heb, ik neem niet aan dat de KLM uh, drie keer per dag uh, van Amsterdam naar uh, Kazachstan vliegt. Dus ja, om er te komen, dat zal allemaal wel weer uh, heel complex zijn. Uh, teams uh, hebben het al heel erg lastig. Want zoals we weten is vliegen en huurauto's en uh, reizen op dit moment niet... Uh, niet uh, heel goedkoop. Dus ja, om ze dan nog weer met zo'n Grand Prix extra op te zadelen. Ja, net wat Guido zegt, uh, ik kan het niet helemaal volgen. Dit is wel weer zo'n verhaal van eerst zien dan geloven. We hebben ook Finland drie jaar op de kalender zien staan. En, uh, vier jaar. Zijn, vier jaar zelfs. Nou, er zijn uh, ook contracten gesloten en uh, wie het eerst zegt van het gaat niet door, die betaalt. Dus uh, uh, eerst maar zien dan geloven. Het is weer precies twee weken na Assen, dus... Uh, de teams zullen graag na ze willen beginnen aan hun zomervakantie, maar uh, ja, het is... Het is de zomervakantie begint in Kazachstan, ja, ja, ja. Ja, ja. Het is absoluut geen aanwinst en uh, eerst zien dan geloven. En Finland, uh, is, want ik denk dat bij veel mensen ook, want ja, er werd elk jaar geroepen van nou, volgend jaar komt Finland terug. Ja. En uh, nou ja, hij, hij, de Finland stond er in ieder geval alle jaren weer op, maar hij staat er dus nu niet op. Uh, gaan we helemaal niet meer in Finland racen even? Nee, nee. Op het moment uh, is gewoon uh, bankrupt, uh, of bankroet, uh, ja. is gewoon, uh, hebben volgens mij 25 miljoen uh, schuld. Heeft, heeft wat ik afgelopen week trouwens wel... Uh, ik hoor hem in ieder geval niet meer. Uh, Guido, uh, kun jij er wat meer over vertellen over Finland? Ja, nou in ieder geval dat project, zoals even dat laatste kon nog wel verstaan, in ieder geval dat dat uh, ja, failliet is verklaard, dus dat project, uh, ja dat is gewoon ten einde gekomen, ze hebben daar overheids, overheidsgeld kunnen vangen... Uh, is er een project opgestart. Het circuit lag er wel, maar alle hotels en dat soort zaken eromheen, daar was nog geen sprake van. Dus uh, 
er ligt wel een circuit ergens in Finland, maar uh, verder niets eromheen. Uh, maar het project is failliet verklaard, dus ja, dat, gaan we, dat gaan we niet meer zien. Of er moet nog weer een, een, opnieuw uh, een, een doorstart komen of zo. Maar ja, dat zal, uh, dat zal het land der fabelen zijn, uh, denk ik. Wel enorm jammer. Even, wil jij er nog wat aan toevoegen? Ja, ik viel uh, volgens mij weg. Ik weet niet uh, hoeveel uh, jullie nog gehoord hebben. Maar afgelopen week uh, bereikte mij wel het nieuws dat er, er zou een nieuwe investeerder zou zijn. Alleen hoe serieus dat uh, is, weet ik niet. Maar er zijn wel weer plannen om, om daar wat te doen. Maar ja, goed, dat is heel vaak zo. Het project gaat eerst failliet. Er is uh, miljoenen overheidssteun is, uh, straks uh, verdwenen. En iemand uh, koopt het uit een faillissement en gaat met veel minder minder uh, exploitatiekosten of uh, veel minder vaste kosten. Staat hij er niet op? Nee, uh, we, gaan dat, ja, we gaan het zien. Het is wel enorm jammer, want ik had me wel best wel verheugd op weer een, een Grand Prix in Scandinavië na al die, uh, na al die tijd. Dat was op, zich een, was op zich een mooi adviesje. Het was inderdaad ook wel een, een, eind, uh, een eind rijden voor iedereen, maar wat dat betreft wel ja, meer aansprekend, een stuk aansprekender dan Kazachstan uh, voor iedereen neem ik aan. Uh, maar goed, we gaan het zien. Binnenkort zal, zal vast een, een definitieve kalender worden gepresenteerd. Uh, in grote lijnen weten we hoe die eruit gaat zien. Uh, te beginnen in, in Portimao, hè, want dat is natuurlijk wel een, een grote verandering ten opzichte van de laatste jaren wat er in Qatar begonnen. Maar uh, er wordt nu niet begonnen in Qatar omdat er gewerkt wordt aan een circuit. En daarom is Qatar uh, naar later in het seizoen op de kalender uh, uh, verplaatst. Uh, World Superbike. Vandaag uh, uh, nieuws vanuit uh, de Nederlandse hoek. Uh, Guido, uh, eerst bekend dat uh, Ten Kaarten en uh, Dominique Egerton na dit jaar de samenwerking beëindigd En voor mij, uh, nou, voordat het, dat nieuws eenmaal geland was, werd er ook al bekend gemaakt dat uh, Egerton volgend jaar een plekje heeft bij, uh, bij het GRT-team in uh, de World Superbike. Uh, ja, kun jij er wat over vertellen? Uh, ja, jij zit er natuurlijk ook kort bij omdat je wat dingen voor Ten Kaarten doet. Uh, vertel. Ja, volgens mij is dat aardig uh, goed gecoördineerd. Uh, ja, oh, nee, ja, goed. <laughs> Ja, dat schouderklopje wil ik je dan wel even geven. Ja, keurig geregeld. Ja, nee, ja. klopt. Dominique heeft een aanbod gekregen van het GRT Yamaha team in de World Superbike. Op de plaats waar nu Gerrit Gerloff zit. Ja, dus daar gaat hij volgend jaar rijden. Heeft hij denk ik absoluut verdiend. Na zijn verdiensten vorig jaar kampioen geworden in World Supersport. Dit jaar gaat hij aan de leiding en heeft hij mijn hoofd 12 van de 16 races gewonnen. Dus hij, hij steekt er gewoon met kop en schouder bovenuit. Ondanks dat hij in Most twee keer niet gescoord heeft. Dus uh, dat is uh, denk ik absoluut verdiend. Uh, dus uh, Ten Kaat, die, uh, het zit in, is een zitje vrij. We, we hebben al uh, wel voorbij zien komen dat er een uh, suggestie is gewekt dat, uh, dat daar een Spaanse coureur uh, terecht gaat komen. Uh, maar dat zal uh, binnenkort ongetwijfeld uh, duidelijk worden. Maar uh, inderdaad, Dominique Egerten is de volgende coureur die op, het, uh, op de startlaasttijd van het WK uh, Superbike volgend jaar. Ja, dat van, van Egerton dat hij in de World Superbike gaat, denk ik, uh, ja, voor niemand een verrassing dat dat gebeurt. Zeker dat, uh, nou ja, dat hij eigenlijk nu al voor het tweede jaar in de World Supersport uh, de sterk, ja, Dit jaar moet hij nog, nog eerst laten zien dat hij echt rijk de sterkste is. Maar zeker met Baldessari uh, de, de bovenuitstekend. Uh, samen met de kaarten echt uh, mooie resultaten geboekt. Uh, maar goed, wat jij al net zegt, volg, ja, even. Dat, voor, ga jij maar. Ja, ja, je noemt net Baldessari. Maar Baldessari uh, heeft... Uh... Dat is nog niet officieel bekend, maar die gaat volgend jaar ook WK Superbike rijden. Die uh, heeft uh, afgelopen weekend een contract getekend bij uh, GMT 94. 
Dus uh, ja. de twee campanen, zeg maar, uh, Baldessari en Egerter, uh, die, uh, die uh, gaan beide volgend jaar naar de Atwick Superbike. Dus uh, die uh, zijn er allebei uh, niet meer bij in de 600 of in nou, En dat team stapt ook van, hè? GMT die uh, maakt een stapje ja. naar het WK Superbike. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar GMT is ook echt een. Uh, 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 de World Supersport natuurlijk ook een, een groot team. Maar natuurlijk ook wel een groot team uh, in, in het WK en de Rans. Uh, dus best wel een, een breed. Uh, of GMT, sorry, in het in WK Supersport al jaren actief. En een zeer groot team in Frankrijk. Dus uh, met, met een hele goede basis. Dus ja, het is wel ja. een team met veel, veel ervaring. Uh, dus ja, die gaan die, die stap naar de WK Superbike denk ik ook uh, goed uh, maken. Ik zie nu ondertussen ook al een mooie, nog een reactie binnenkomen die vandaag wel meer binnenkwam. Want ja, natuurlijk weet de kaarten een, een zitje vrij wat Guido er aangaf. Jij had het net overal Spaanse invloeden. Uh, maar ik zie hier ook Glenn van Straat met de kaarten met vraagtekens. En die heb ik vandaag al vaker voorbij zien komen. Uh, kan iemand daarop reageren? Ja, nou, daar, daar wil ik wel iets over roepen. Uh, ik denk dat we... Clan van Stralen volgend jaar gewoon weer in het EAB Racing Team zullen zien. En uh, zonder uh, namen te bekend te maken bij, uh, voor de tweede coureur of de twee coureurs bij de kaart racing, kunnen we denk ik hier, hier wel zeggen dat er uh, volgend jaar geen Nederlandse coureur bij de kaart zal rijden. Dus uh, ook Clan van Stralen. En ik, ik zag al namen voorbij komen, Ricardo Brink. En, en, maar uh, de, de kaart is, uh, is druk bezig. Uh, Guido zei het net al, de komende week zullen er namen officieel, of de eerste namen officieel bekendgemaakt worden. Uh, maar dat zal uh, geen Clan van Stralen of Ricardo Brink of een Nederland zijn. En ik denk ook dat Clan heel erg goed op zijn plek zit uh, bij ERB Racing. En uh, ja, dat Ferry Schoenmaker graag verder wil. En dat Clan ook graag verder wil. Dus ja, uh, ik denk dat dat een hele goede combinatie is. En uh, dat ze beide partijen uh, daar heel graag samen verder willen. Ja, die samenwerking inderdaad, die heeft dit jaar wel laten zien dat dat, dat smaakt naar meer. En dat, als Glenn dat net iets vaker naar de finish kan brengen, dan zit er echt een mega goed ja, uitslag ook zeg maar, in, in het kampioenschap. Nu staat hij van mij zesde of zevende, maar als je ziet ook al dat hij nog relatief veel nulscores dit jaar heeft gehad. En ten opzichte van heel veel goede uitslagen. Nou ja, met de wetenschap dat een Egerter en een Baldessari weggaan, zullen er uit ongetwijfeld zullen er weer nieuwe rijders bij gaan komen. Want het is tegenwoordig ook in trek. Als je in de mode 2 niet slaagt, dat je dan naar de Wild Supersport gaat. Tenminste, dat is natuurlijk ook uh, wat je de laatste jaren heel erg terugziet. Want voor mij, uh, de laatste vier, vijf kampioenen, dat zijn allemaal ex-mode 2-coureurs tegenwoordig. Dus dat is uh, wel de trend. Dus neem aan dat er ook nog wel meerdere rijders weer vanuit de mode 2, die daar geen zitje hebben, naar de Wild Supersport gaan. En wellicht gaat even er nu al wat over vertellen, want die stikt zijn vinger op. Nou, in mijn verbinding wordt uh, heel erg slecht. En uh, ik weet niet of jullie mij nu nog wel kunnen verstaan. Mm-hmm. Maar er is uh, dat uh, Ben-Jan mij even uit beeld gooit. En dat jullie met z'n tweeën... Want ja, een hele slechte verbinding kan je bij deze, zeg maar... Uh, nee, dat is prima. Ga jij maar lekker vakantie houden, uh, even. Laten we dat maar zo doen. <laughs> ja, ja, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, Toch, uh, gaan, wij, mannen... uh, gaan, gaan, wij, gaan wij verder. Fijne vakantie, even. Tot ziens. Okay. En, uh, Joe, hè? Dankjewel. Ja, ik zie ook nog wel een ander uh, goed punt, uh, Guido, nu nog in de, in de, bij de vragen van voorbij komen. Want ik denk dat we het ten kaart onderwerp bij deze wel even kunnen, uh, kunnen laten rusten. Genoeg uh, over gezegd. Maar inderdaad, uh, is ook wel iets wat in mijn hoofd wel eens zit. Van, ja, nu met Ducati is het toch echt wel oppermachtig met uh, Bautista. De, de fiets is ijzersterk, supersnel. Als je natuurlijk het rechte stuk ziet, dan zijn ze niet... Uh, 
kunnen de Kawasaki's en de Yamaha's eigenlijk niet meekomen. Uh, is, is daar uh, in jouw ogen ook, moet daar iets aan gedaan worden? Want dat is eigenlijk de vraag die nu voorbij komt uh, in de chat. Nou, in principe, de, de hoge topsnelheid bij de Ducati die je echt, die echt ziet, dat is eigenlijk alleen maar Bautista. Maar dat is natuurlijk voor, vooral vanwege zijn postuur en zijn uh, geringe gewicht. Want uh, de andere Ducati, natuurlijk, ze zijn hartstikke snel. Maar als je simpelweg kijkt naar de, de topspeed uh, charts. Ja, misschien is het nog het... geen topspeed, hè? Maar het is denk ik wel echt die, die bocht uit, toch? Dat ja, is uiteraard, wel, de acceleratie is er zeker. Uh, ja, goed. Uh, dat wordt natuurlijk allemaal uh, geregisseerd op basis van het standaard toertal. En dan gooien ze daar een formule overheen. En dan uh, inderdaad met het behaalde succes, dan wordt dat uh, herzien één keer in de zoveel tijd. Uh, het, het is eigenlijk, Kawasaki is vorig jaar volgens mij met dat nieuwe model gekomen. Uh, toen hadden zij verwacht dat zij met de introductie van dat nieuwe model uh, 500 of een x aantal toeren erbij zouden krijgen. En dat is... Uh, Waarom de reden dat precies is, weet ik niet. Maar dat is niet gebeurd. Uh, en de Panigale is inmiddels ook al jaren vier oud. Dus die is ongewijzigd. Uh, dus ja, of ze dat zou, zouden moeten gaan herzien, wellicht. Uh, natuurlijk in, in Barcelona heb je een heel lang rechtstuk. En dan wordt dit wel dit verschil overdreven. Je zult uh, volgende week in Portimao zien dat dat verschil uh, absoluut minder groot is. Maar ja, uh, het kwartje begint wel... Uh, op de kant van, naar de kant van Bautista te vallen. Dat is zeker waar. Ja, ja. Nou, goed, ik moet ook zeggen dat op andere squeeze natuurlijk wel, wel dat je gewoon merkt dat, uh, nou ja, zoals een manjekoer ook wel zo, hè, dat het uh, voor, voor, voor Toprak en Ray echt heel moeilijk is om Bautista te passeren, omdat er zoveel power, uh, de combinatie met zijn gewicht en de fiets ja, ja, ja. zit, dat, er, dat, dat je er bijna niet voorbij komt. Nou, ja, goed, uh, ja, in mijn ogen ging Ray natuurlijk ook wel in de fout op manjekoer, maar die, ja, om hem in te halen moet je ook, dat zie je bij Toprak's inhaalacties ook wel, dan moet je echt... Uh, ja, van goede huizen komen of soms misschien een beetje met een breekijzer om er überhaupt uh, voorbij te komen. Nou, in Catalonia kwam, uh, kwam niemand uh, Bautista voorbij, want uh, hij won drie keer daar met, uh, met overmacht. Is, dat, ja, is het beslist, Guido, of is het nog niet beslist? Uh, dat, dat denk ik nog steeds niet, want uh, we krijgen nog vier raceweekenden. Dus dat is nog gewoon uh, 33% van het, van het WK dat nog verreden moet worden. Dus uh, ja, we zijn er nog absoluut niet. Uh, Daarnaast, Portimao zijn zowel Toprak als Johnny zijn daar uh, ontzettend sterk. Dus daar verwacht ik zeker meer tegenstand uh, in de richting van Bautista. Maar als je het inderdaad in de grote lijnen kijkt, begint het nou toch wel op te lijken dat Bautista en Ducati dit best wel uh, in de hand hebben. En dat zijn gewoon, uh, volgens mij is het al 60 plus punten. Dus uh, ze kunnen best wel wat, uh, wat veroorloven qua puntenverlies uh, de komende wedstrijden. Maar ook dadelijk uh, gaan we drie keer uh, over zee rijden daar. Uh, Argentinië. Indonesië en Australië. Dus uh, dat is, dan is het natuurlijk alweer iets meer uh, ongewis voor iedereen. Maar uh, het, ja, het lijkt wel inderdaad, het ziet wel heel goed uit voor Bautista en Ducati. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde geval dat we zeiden bij uh, Banyaya en in MotoGP van, ja, als ze het nu niet winnen, dan, dan ligt het aan hen zelf. Want het pakket, en dat lijkt allemaal wel gewoon te kloppen. Mm-hmm. Eens, eens. Ja, ja ik, uh, ik denk inderdaad wel dat uh, Bautista een hele belangrijke slag uh, geslagen heeft. Uh, ja, die, die fouten die hij in 2019 nog maakte, die, dat, die, uh, ja, dat lijkt dat hij daar inderdaad echt overheen gegroeid is en dat hij uh, klaar is om, een, om zijn titel te, te gaan pakken. Uh, wellicht nog om goed, we gaan natuurlijk over richting het uur om nog even af te sluiten. Ik zie nog net een vraag binnenkomen, die over, gaat over de MotoGP. Misschien wel mooi om daar nog even, uh, ook richting de Grand Prix van Thailand die eraan zit te komen, om daarmee af te sluiten. Uh, gaat dan even over het aantal Ducatis die er rijden en ook eigenlijk over de wisselingen qua fabrikanten, zo zoek je eruit. Uh, uh, nou ja, Jamma RNF, dat ruitsvalt en dan wordt het nu Aprilia. Uh, 
Maar goed, de, de, de vraag ging eigenlijk meer over dat er zoveel Ducatis aan de start staan. Uh, ja, goed. Als je dan naar mij vraagt, van, ja, van het veld volgend jaar van 22 fietsen zijn er natuurlijk 8 Ducatis. Nou, nu zijn er 24 fietsen en er zijn er ook 8 Ducatis. Uh, een derde van het veld. Alleen, al best wel lang zijn er natuurlijk heel veel satelliet Ducatis ook al wel uh, actief in de MotoGP. Uh, het is denk ik op dit moment meer dat er heel veel andere merken, zoals nu Suzuki, dat dat wat wegvalt. Dat het daardoor uh, nog meer, steeds meer Ducati uh, lijkt. En dat Ducati die fiets op dit moment zo mega goed is, waardoor iedere Ducati zeg maar, een potentiële top 8, 6 kandidaat is zeg maar, ja, de, uh, uh, geworden. Ja, en dat maakt het denk ik ook dat veel mensen dat nu een beetje soort van een Ducati Cup uh, gaan zien. Uh, maar ik denk zelf niet dat het per se aan Ducati ligt. Ja, het ligt wel aan Ducati dat ze het goed doen, maar het is niet per se een Ducati Cup. Ik weet niet hoe, hoe Guido daar naar kijkt, maar... Nee, nou, het is, uiteindelijk is het gewoon de strategie van Ducati geweest. Uh, natuurlijk, de droom was een paar jaar geleden met zes fabrikanten. Dat heeft uh, Espaleta ook gezegd. Nou, het liefste willen we hè, zes fabrieksteams en zes klantenteams. En dan natuurlijk ja. uh, hetzelfde aantal uh, vier machines van ieder, uh, ieder merk. Nou, dat gaat helaas niet worden met uh, Suzuki die verdwijnt. Maar ja, het, het, is, het is de strategie van Ducati geweest. Ze hebben heel veel talent in huis. Uh, ja, dat, dat wil je natuurlijk graag aan boord houden... Uh, ze investeren ontzettend veel in het project en voor het eerst sinds 15 jaar, uh, ja, 15 jaar wereldkampioen worden, dat, uh, dat is het uiteindelijk hun grote doel geweest. En dit is uiteindelijk hun strategie, strategie geweest om, ja, als we het, uh, niet met twee of vier of zes uh, machines kunnen redden, ja, dan doen we er nog twee bij. Uh, daarnaast leveren zij ook een heel competitief pakket uh, aan een satellietteam. Kijk, we hebben bij Yamaha wel eens uh, gezien dat zij gewoon de, de, de fabrieksfietsen van vorig jaar, uh, achterlaten bij het uh, satellietteam en daar geven ze geen support meer aan. En Ducati die, die levert gewoon heel veel steun ook aan het 46-team van Grisini. Oh, en dat zie je wel. En ze winnen vier wedstrijden per jaar. Dus dat is de hele filosofie van Ducati. Het is natuurlijk een, een merk dat bekend staat als racemerk en sportief merk. Dus de, de strategie die zij uh, op deze manier uitvoeren, het lijkt op dit moment uh, uit te betalen. Alhoewel, het kan nog steeds zo zijn dat in de Quartararo of een Aspargaro met de, met de titel ervan doorgaat. Ja, ja, nee, kijk, dat, dat is natuurlijk kijk, dat ze de, tegenwoordig de constructeurstitel winnen, nou, dat is bijna een zekerheidje, want die hadden ze volgens mij in Aragon al te pakken, als ik het goed ja, zeg. Ja, er werd niet veel gejuicht toen. Hè? Nee, nee, dat werd al een beetje van, nou ja, is ook alweer een beetje begrijpelijk natuurlijk, dat, dat je die kans, dat je met zoveel meer fietsen dan de rest, dat je die constructeurstitel wint, ja, ja dat is, die is wel degelijk aanwezig. Alleen, ja, nog steeds, en dat wat jij al terecht zegt, ze zijn natuurlijk nog maar, al jaren zijn ze dominant, maar nog steeds maar één wereldtitel van, van Casey Stoner, en dat is toch 2007 alweer. Uh, dus ja, en nu ook nog steeds maar de vraag of het, uh, of het gaat lukken. Want ja, dus alle, alle ballen op Banjaya op dit moment voor hun daarin, want uh, ja, je had, Bastianini bleef natuurlijk een beetje aangehaakt, maar ik denk ook door, dat, uh, door de uitslag uh, van afgelopen weekend, dat hij daar ook niet echt op, ja, geen punten is ingelopen. Quartararo, dat het voor hem ook bijna met die vier races uh, onmogelijk lijkt te worden. Dus uh, ja, in, gewoon Banjaya moet, uh, moet het gaan doen uh, voor, uh, voor de rode. Uh, ja, en wat je al zegt, Quartararo en uh, Alaysa Spagaro gaan er op een manier ook uh, voor strijden. Komend weekend gaan we dat zien uh, uh, en lezen op racebook.nl, Guido. Want jij mag er uh, mooi drie ochtend uh, vroeg uh, aan de bak. Uh, als ik het goed zeg, op Nederlandse tijd zondagmorgen om 7 uur uh, de Moto3 race. En dan uh, uh, ja. 20 over 8 de Moto2. En dan om 10 uur de MotoGP race. Dus dat op zich, nou, dat, is, uh, dat zijn nog wel mooie tijden om uh, zondagmorgen, als je alleen de MotoGP wil kijken, om dan uh, nou ja, 
wel of niet de wekker zetten. Ik weet niet hoe, hoe sommigen dat doen op zondagmorgen. Uh, maar goed, ja, het hangt van je zaterdagavond af. Maar in principe is dat natuurlijk wel prima tijden om, uh, om de MotoGP-race te gaan kijken. Ik zag net nog een vraag binnenkomen over dat van Colin Feyer. Nou, daar hebben we het inderdaad uitgebreid uh, met even Slager ook over gehad. Die inmiddels weer uh, aan zijn welverdiende vakantie aan het vieren is. Uh, uh, dus ja, luister dat rustig even terug. En dan is daar uh, het laatste nieuws over te horen. Uh, Guido, heb jij nog uh, laatste dingetjes die je graag uh, zou willen melden? Uh, nee, maar ik, ik wil jou nog wel even een vraag voorleggen, want dat, dat, oh. dat, daar lezen we ook veel over. En uh, ja, dat is in deze fase van het kampioenschap uh, hoor je daar altijd wel van. Maar nou, teamorders in dit geval zou het fabrieksorders zijn, wat we hebben gezien, of niet hebben gezien, tussen Enea Bastianini en Bayaya. Denk jij dat Ducati daar vanuit bovenuit, dus vanuit het management, dat zij dat moeten opdragen aan hun rijders? Van oké okay, jongens, wat er ook gebeurt, Bayaya moet, voor, uh, moet vooraan staan. Ja, is, is, is wel heel erg uh, twee, tweeledig, zeg maar. Vanuit, ja. als ik zeg maar, ik, je ziet ook wel de reacties natuurlijk van die Ducati-man in die pitbox als Bastianini uh, bij Banjaya uh, binnen doorgaat. Nou, dan willen ze wel bijna volgens mij uh, alles kapot trappen wat daar binnen zit, omdat het allemaal maar net goed gaat. Dus ja, ik snap hun het. Kijk, als ik bij Ducati-leiding was, had ik het ja, voor mijn gevoel het liefst van, nou, ik ga naar iedereen toe en zeg van, nou, als je bij Banjaya in de buurt rijdt, laat hem dan alsjeblieft uh, voor of... In ieder geval, uh, uh, kijk, je kan niet zoals Jack Miller in, in Japan, als je zoveel beter bent dan de rest, en ben jij rijdt op plek 8, ja, dan wat, wat, daar kun je niks. Uh, alleen zo'n uh, Bastianini, uh, die dan uh, ben jij ook wel toch wel lastig maakt in zo'n wedstrijd, ja, dat is natuurlijk wel uh, een dingetje. Hè? Uh, en uiteindelijk komt hij er wel weer voorbij bij Quattraro, en, of bij, bij, bij Bastianini, ben jij en dan zet hij de aanval in bij Quattraro. Maar als, dat, als, hij, als Bastianini dat niet had gereden, had misschien ben jij wel eerder uh, nog weer dat tempo gevonden. Weet je niet, maar kan. Dus ik snap het vanuit Ducati-leiding misschien wel dat je dan wat wil doen. Alleen, als je Banjaya zelf hoort, die is daar wel heel duidelijk in dat hij tot nu toe heeft gezegd van ja, ik wil het gewoon op eigen kracht doen. Ik doe het gewoon zelf. Want ik snap als coureur zijn er ook wel, en ik, volgens mij, ik ken Banjaya niet persoonlijk, maar als je hem zo'n beetje, uh, het is ook wel een jongen, ook wel met, uh, die, die, wil het gewoon zelf, die wil gewoon zelf wereldkampioen worden. En ik snap ook wel dat je dan denkt van hé, hey, als er nu allerlei teamorders worden uitgegeven voor de komende vier wedstrijden, ja. De kans dat hij dan wereldkampioen wordt, is dan groter misschien. In sommige situaties hangt van de wedstrijd af. Alleen is het dan de manier waarop jij wereldkampioen wil worden. Want eigenlijk, als hij die fouten niet maakt, is hij gewoon de, absoluut de, de grootste favoriet met op de wereldtitel. Alleen, ja, hij laat het echt zelf liggen. Dus ik, vanuit Banjaya oogpunt zeg ik nee. Vanuit Ducati oogpunt zeg ik ja. Alleen als je als Ducati nu gaat zeggen tegen iedereen... Uh, laat Banjaya voorbij en Banjaya voelt zich daar niet happy bij. Ja, dan heb je ook geen, uh, geen hele blije rijder. Dus het is best wel een lastig uh, punt, denk ik. Ja, het is natuurlijk ook sowieso lastiger uit te voeren in de MotoGP. Hè? Vooral als die nou, dat is, dat, ja, dat ja, sowieso. Dat is... Maar we hebben het in het verleden wel gezien met de, de mapping aids en uh, dat, soort, dat soort zaken. <laughs> ja. We hebben wel eens uh, cryptische manieren gevonden om uh, te zeggen van aan de kant voor die anderen. Maar uh, ja, aan, aan de andere kant, het, het, uiteindelijk is het hele MotoGP één grote PR-stunt. Hè? Dat is uiteindelijk het is een grote reclamefabriek. Dus als je dan een, een kampioenschap wint met uh, ja, teamorders of fabrieksorders, dan, dan verlies je misschien alsnog een heel groot deel van die PR-waarde, omdat iedereen zegt van ja, als je het zo moet winnen, dan, uh, mm-hmm. dan mag je hem houden. Ik denk wel dat ze zo liefst zo lang mogelijk wachten om daar überhaupt iets van te laten uh, ja, door te voeren. En eigenlijk gaf uh, Bastianini al het antwoord eigenlijk in, uh, in Motegi, hè? want... Er werd natuurlijk wel gezegd door Ducati van, hé, hey, als, uh, ja. als je voor het podium kan rijden, 
Uh, ja, dan moet je dat zeker doen. Maar wat Bastianini en Banjaja natuurlijk in Japan aan het doen waren, was alles behalve voor het podium rijden. En nog steeds maakten ze het elkaar, of lastig, ja, ze waren wel lekker met elkaar aan het bettelen. Dus uh, uh, Bastianini zal zeker met inhalen wel nadenken wat hij aan het doen is, maar hij gaat er wel gewoon voorbij. Terwijl dat niet per se op dat moment, uh, dat hij nou zo heel veel sneller was dan Banjaja. Dus ja, op dit moment uh, doet Ducati daar nog niks aan. Uh, Wordt, met de race wordt dat die vraag natuurlijk wel een soort van met een, uh, ja, een grote vraagteken uh, neergezet. Van wat gaat er nu gebeuren? En ik denk ook wel dat het anders is als bijvoorbeeld Jack Miller denk ik, op dit moment erachter rijdt. Alleen ja, bij Jack is het ook alweer wat anders. Die uh, gaat natuurlijk aan het eind ja. van het jaar uh, weer weg. Dus ja, zeg het maar. Uh, ja, ik denk wel zeker als het in Valencia erop omgaat, om dat, nou ja, dat het dan kost wat kost, moet, moet Banjaja kampioen worden. Maar dat willen ze zo lang mogelijk rekken, denk ik. Dan denk ik dat ze gewoon iedereen een hele grote bonus moeten geven. Als Banjaja kampioen wordt, dan uh, hebben ze in ieder geval extra motivatie. Maar, uh, ja, maar goed, die mannen die, die worden denk ik niet meer heel erg koud of warm van een extra bonusje. Tenminste, dat, uh, dat gevoel heb ik ook wel eens. En ja, zeg het maar. Ja, lastig, ik hoorde lastig. iemand die het uitgerekend had dat Ducati in de laatste 15 jaar ongeveer 1 miljard euro heeft geïnvesteerd in de MotoGP. Dus, ja, ja, daar kan er wel een bonus vanaf. Dan kan er een bonus vanaf. Dan ja, nog ja. Maar in één keer 15 jaar toch kan winnen, ja, nou, dan doe maar eens een keer een vette bonus. Want, uh, ja. Ja. ja, goed, we gaan het denk ik vast als we voor de Grand Prix van Australië of Maleisië, als we weer met elkaar in de podcast zitten, dan zal dit vast wel ja. weer een onderwerp zijn. En dan gaan we zien wat, er, wat Thailand gebracht heeft, of daar inderdaad Ducati uh, nou ja, wat aan gedaan heeft om Banjaya meer punten te, te geven. Of misschien wat de Banjaya gewoon net zoals Jack Miller in Japan dat deed, gewoon op eigen kracht die wedstrijd wint. Want dat kan natuurlijk ook. Dat heeft, die, dat heeft Ducati natuurlijk het allerliefst. En Banjaya denk ik zelf ook. Uh, Guido, ik wil jou bedanken voor deze uitzending. Uh, Evert willen we ook nog bedanken ondertussen. Die zal vast nog wel ergens uh, stiekem aan het luisteren zijn. Dus Evert, ook bedankt voor de <laughs> uitzending. Uh, en dan uh, wensen de kijkers hartstikke bedankt voor het luisteren en voor het kijken naar, uh, naar onze uitzending. Hartstikke bedankt ook voor de vragen en opmerkingen. Altijd hartstikke leuk dat jullie zo meekletsen uh, mee met ons. Uh, en we wensen jullie veel plezier met het kijken van de Grand Prix van Thailand. En uh, tot de volgende keer. Joep! Joep.